0: Hola, bienvenido a tu podcast Hechos Conscientes, una voz que te permitirá fortalecer y mejorar tus habilidades para proyectar hasta lo más alto cada ámbito y episodio de tu vida, donde te diferenciarás de quien no se permite mejorar a cada instante. Te habla Sebastián Velasco, diseñador industrial y soñador constante. Este es el primer capítulo de la serie fortaleciendo mis habilidades personales, donde realizaremos pequeños ejercicios para lograr un gran cambio, mantendremos información primordial para mejorar nuestras características mentales, para provocar los cambios que buscamos justo antes de dormir y que olvidamos al levantarnos. lo que tendremos el día de hoy es la creatividad estaré hablándole con base en un libro llamado anatomía de la creatividad de jones guillera claramente cabe afirmar que hay diferentes autores que pueden tratar el tema pero para todos ha sido complicado tener como una totalidad del mismo tener diferentes puntos de vista como también tener diferentes posiciones sobre la creatividad y tal vez aplicada desde diferentes situaciones no permite que podamos tener una sensación concreta de qué es la creatividad sin embargo me arriesgaré el día de hoy a compartirles qué es la creatividad y cómo podemos aplicarlas en nuestro entorno social en primer lugar estaría la composición de un hecho creativo en el cual estaría el autor, que seríamos nosotros mismos, ¿no? el producto, que sería que llegamos con esa creatividad, un proceso que evidentemente aplicaría algunas técnicas en algunos casos, y la dimensión social y cultural, que trataría de la afectación que tendrían las personas por medio de nuestra expresividad en una creatividad. Teniendo estos factores en cuenta, estaríamos... Permitiéndonos saber que estaríamos aplicando una creatividad de manera concreta, que habríamos aplicado, eh, pues, como todos los pasos para poder decir que estamos haciendo creatividad que nos está fluyendo, que está haciendo parte de nosotros. Y de esta misma manera, les nombraré cuáles son los niveles creativos que estarían, pues, digamos que catalogados por un autor y especialista en el tema, llamado Irving Taylor. El primero de ellos es la creatividad expresiva, que básicamente un dibujo, unas palabras que salgan directamente de nosotros, que quieran literalmente expresar algo, estaría haciendo creatividad siempre y cuando se diferencie de otros. El segundo de estos sería la creatividad productiva que sería relacionada en cuanto a las empresas y productos o servicios, el tercero sería la creatividad inventiva, que estaría diferenciándose precisamente en la aplicación de diferentes temas que no tienen una relación en el momento, pero que al relacionarlos terminan siendo algo y ese algo es una producción de la creatividad que hemos tenido anteriormente bajo los procesos estrictos de una empresa o la misma temática. La creatividad de innovación es tomar una información que ya está concretada socialmente y de alguna manera crear algo nuevo, eso nuevo quiere decir que va a cambiar de alguna manera el espectro social, ese paradigma que tiene la sociedad sobre esa información, se estaría cambiando desde la innovación y la creatividad emergente, que básicamente es un hecho de investigación, algo que nadie conoce y pues que nosotros estamos realizando una investigación previa y a medida que vamos teniendo una información más concreta, logramos tener una creatividad que se transmite en una pues, finalidad para, para un uso, para un entendimiento, para una proyección social y con esto pues vamos a definir en qué contexto estamos nosotros y de qué manera podríamos aplicarlo si eres un médico, si eres psicólogo, si eres diseñador, si eres alguien del ámbito deportivo de cualquier manera podemos aplicar la creatividad pero pasa algo que realmente a todo el mundo le ha sucedido hasta los más grandes exponentes de a los ámbitos creativos que es ese bloqueo, un bloqueo que puede desde diferentes puntos de vista, diferentes sucesos y también les voy a demostrar de alguna manera eh, pues las barreras creativas que hemos tenido en algún momento y que posiblemente en un futuro tendremos. La primera barrera creativa se encuentra desde los ambientes. ¿De qué manera de ambiente? Pues el lugar en el que nos encontramos. Si estamos en un lugar que nos aburre, no vamos a poder permitirnos tener una creatividad, ya que nos, nuestra mente estaría condicionada a eso. La segunda sería de manera perceptiva, que es simplemente el pensamiento que tendríamos de decir, como no voy a lograrlo, no voy a, a poder representar lo que quiero, no voy a ser creativo finalmente. La tercera barrera que tendríamos serían las barreras emocionales, que serían algo autoimpuesto, como la negatividad, que estaría muy relacionada con la perceptiva. La cuarta estaría siendo la cognitiva, que vendría siendo desde la racionalización, que podría simplemente evidenciarse en un no sé cómo hacer esto o tengo que llegar a una investigación, a una lectura del tema pues para poder entenderla y poder empezar a tener un hecho creativo La quinta de estas es el bloqueo mental sería simplemente el no entender un concepto que quisiéramos aplicar si nosotros no logramos saber a qué queremos llegar no vamos a poder tener un proceso que sea de alguna manera bien conformado para llegar a esa finalidad con éxito. La sexta es el bloqueo expresivo, de lo cual se estaría representando en que no hay cómo demostrar que se está hallando una representación del problema o una misma solución y la séptima barrera sería desde lo sociocultural que serían los pensamientos que tienen las otras personas digamos yo no podría realizar una fase creativa en un objeto sexual estando en una comunidad religiosa que de alguna manera vendría relacionado a que está directamente dentro de la persona o sea, cuál es su pensamiento, cuáles son sus lineamientos y qué información acepta y cuál no. Esas serían las barreras específicas que tendríamos en un momento de no creatividad. Y ahora, ¿cuáles serían las soluciones a eso mismo? Habrían diferentes categorías para solución. La primera de ellas sería metáforas. ¿Sí? que nos estaría incluyendo como qué me recuerda y a qué se parece eso nos ayudaría a comprender más fácilmente y nosotros poder tener un desarrollo de ideas, un desarrollo de esa innovación que nuestro cerebro pueda relacionar información para ser creativos y también nos estaría pues diferenciando ¿con un con qué no lo puedo confundir? precisamente por una ley de experiencia que pueda tener el usuario si de alguna manera tuvo anteriormente un tipo de trauma o algo que no es aceptado socialmente pues no podríamos incluirlo dentro de esa fase creativa la segunda sería las analogías las analogías estarían teniendo una referencia a la transferencia de cualidades que tiene en lo que estamos ahora que podría estar en un futuro en cuanto a la creatividad, en cuanto a la creación de un concepto en cuanto a la creación de un objeto o una ilustración eh, pues dependiendo del ámbito en el cual te encuentres la tercera sería la suspensión del juicio que sería eliminar cualquier tipo de criterios que podamos tener ante estos, desarrollar ideas sin pensar en limitaciones. La cuarta sería la eliminación de alternativas, que estaría haciéndose una depuración, una eh, clasificación entre las ideas para saber cuáles son más valiosas y más sólidas y mantenerlas sacando las que no estarían funcionando de la mejor manera. Y el quinto sería el cambio de la representación del problema, que sería eh, como una oportunidad de redescubrir. Entonces, si elimino el problema, estaría evidenciando diferentes soluciones para una necesidad y no estaría viéndolo desde una imposibilidad. La sexta sería la inversión lógica, que sería simplemente pensar... Eh, en invertir los factores y pensar, digamos, en cómo el viento me apaga una llama, pero cómo el viento puede potenciarla para que sea mayor. El sería el pensamiento divergente, que pues prácticamente se estaría diciendo como un pensamiento lateral que sería realizar el proceso de diferentes formas como lo harían los demás entonces si se dice un cuadro con cuatro líneas se podría realizar un cuadrado normal o se podrían realizar cuatro secciones de rectángulo que me conformen un cuadrado y ahí tendría las líneas también representadas el número 9 sería la división del problema, que serían precisamente crear subproblemas que podamos estudiar de una manera más meticulosa y así ir conformando una solución completa para esa totalidad inicial. Y el último sería la marcha atrás, que sería pensar rápidamente cómo sería la solución y desde ese punto, del haber solucionado de alguna manera mental, Iniciaríamos a retroceder cuál sería el proceso para poder llegar a esa solución, pero acercándonos hacia el problema. Y básicamente sería buscar la manera de llegar desde el punto en el que nos encontramos al momento de la solución. Estas serían como varias técnicas, como factores que nos estarían determinando una diferenciación entre no poder realizar la creatividad y realizarla finalmente ahora sabemos claramente que hay como técnicas y metodologías que podemos aplicar para lograr una, una creatividad y pues resolver problemas como ya anteriormente nos han nombrado en el campo universitario o metodología empresarial, la lluvia de ideas, lista de atributos, nube de palabras, relaciones forzadas, eh, mapas mentales. Y en este caso no vamos a aplicarlas, precisamente porque lo que quisiera yo con el podcast, como les comentaba en los anteriores, es que se creen hábitos que nosotros podamos hacer día a día y que finalmente lleguemos a una creatividad. Y esta metodología se utilizan para evaluar situaciones completamente específicas. Ahora, como nosotros queremos crear hábitos, quisiera comentarles diferentes formas de las cuales podríamos iniciar a ser creativos desde el día a día, para que se logren varias veces, no solo... Eh, cuando es aplicado a la industria sino en nuestro pensamiento que empiece a ser automático y que sea con gusto y en este momento quisiera comentarles sobre los hábitos para una mente creativa y una persona potencialmente exitosa esto básicamente tendría un proceso precisamente como un cuento tendríamos un inicio un desarrollo y un desenlace este inicio como la aplicación de estas técnicas que nombraré en un momento un desarrollo como la aplicación diaria, el hecho de que seamos conscientes de que debemos aplicarlo en cualquier momento y un desenlace, el momento en el cual estará funcionando nuestra mente de manera automática al aplicar la creatividad en cualquier circunstancia, en cualquier ámbito en el cual nos encontremos. Ahora tomen nota, el primero de estos, la curiosidad. Tener que ser curioso en todo momento, querer saber cómo funcionan las cosas, averiguar muchas veces y de diferentes cosas, nos hace a nosotros ser más cultos y saber que tendremos más datos para aplicar en una misma relación. El segundo, tomar nota de todas las ideas que se te ocurren. Esto realmente nos va a ayudar a mantener un tipo de diario con nuestras ideas que potencialmente al finalizar cada día vamos a poder desarrollar de una manera más flexible a como simplemente nos llega a la cabeza, saber si está bien, si está mal, al anotarlas podríamos tomar estas determinaciones. La tercera. Crea nuevas habilidades, seguramente ya eres bueno para diferentes cosas Y aún si no, puedes desarrollar diferentes habilidades en paralelo Para tener cómo destacarte de tu competencia Y ahora te doy ejemplos, digamos eh, Dibujar, si puedes resolver el cubo Rubik Si puedes hacer trucos de magia, si, te, si eres allegado a la pintura, al arte Si puedes tocar instrumentos si puedes eh, hacer imitaciones de voz Incluso desarrollar tus habilidades de coordinación con malabares Podría funcionar demasiado para ser más creativo El cuarto de estos sería Conoce lugares y datos curiosos Esto nos permite claramente abrir nuestra mente Saber nuevos, nuevas formas de aplicación Encontrar datos que nos permitan y ser más inteligentes, tener diferentes aires que puedan llegar a nuestra mente cuando tengamos que ser creativos. El quinto es la mejora continua, que de alguna manera es simplemente resolver lo que ya estás haciendo para que sea mejor. Esto en diseño industrial algunas veces lo aplicamos como una mejora del 1%, entonces aplico y mejoró el 1% y al otro día mejoró otro 1% hasta completar un 100% esto nos logra diferenciar, nos logra tener un valor agregado como personas o en este caso como industria, ya que también es aplicable para una empresa y por último, rodearte de personas creativas si sabes que hay una persona en tu familia que toca instrumentos que está muy cercano al arte, que le gusta hacer, fabricar de manera artesanal, estas personas tienen un nivel muy alto de creatividad, entonces si te unes a ellas, empiezas a aprender de qué manera piensan y cómo puedes aplicarlo en tu vida diaria. Es mucho más fácil, eh, tienes una guía completamente relacionada a alguien con quien tienes confianza, incluso si no es familiar, si es de tu mejor amigo, si es de compañeros de, de estudio, si es de compañeros de trabajo, eh, tienes una forma de cómo unirte a eso y evidentemente al finalizar, al tener unos meses de, de apoyo de ellos, estarías evidenciando cómo se te hace más fácil a ti pues, tener este campo creativo relacionado a tu vida diaria. Por ahora el tema de creatividad en su primera parte va a finalizar. Intenta aplicar las metodologías que te he dado, los últimos consejos sobre hábitos para una mente creativa y una persona potencialmente exitosa. Permíteme conocer cuál es el proceso que has aplicado y con qué finalidad o qué avances has visto en la aplicación de la creatividad. Y ahora solo queda agradecerte por escuchar. Recuerda compartir esta información con personas que puedan estar interesados o que de alguna manera lo puedan necesitar. Estaré atento por medio del arroba Hechos Conscientes en Instagram. Y no siendo más, me despido para verte en el próximo capítulo. Adiós.